1: 12 часов шесть минут в Москве, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Добрый день, друзья. Продолжаем 23 января, вторник у нас на дворе. И, как мы и обещали, сейчас в ближайшие полчаса мы поговорим о э, красивой осанке.
0: Все выпрямились.
1: Выпрямились. Вот я сутулюсь, Макс. Да ну ладно, ты не сутулишься? Тебе так кажется. Мне, во-первых, тебе кажется, что ты сутулишься, mm. просто у некоторых такое состояние, ну как это правильно сказать? Души. Ну примерно души <свят> человека просто, ну вот он привык немного голова вперед, женщины mm -hmm. особенно. Ладоски, а, ладос. Да, все это вот это mm -hmm. вот а, какие-то неправильные положения, рюкзак тоже или сумка, перекос, О, перекос, да, выравнивание
0: различные. Очень как влияет? можно тебе помочь?
1: Да, В как таких понять, ситуациях какая вообще, у тебя да? осанка, какая да. должна быть профилактика, как осанка влияет вообще на фигуру и на здоровье, друзья, мы прямо сейчас все это выясним, с нами на связи эксперт по осанке и умному фитнесу Виолетта Фериферова, Виолет, добрый день
2: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Макс
1: Марина в студии. А, Виолет, ну первый вопрос. Как понять, что осанка у тебя нехорошая? Ну, ты неправильно сидишь, неправильно стоишь и так дальше, у тебя проблема с осанкой? И э, вначале какой был вопрос что
2: там снять расширялась?
1: Когда вначале? Вот сейчас самое начало. Как понять, Где что начало? у, тебя, да, что а, у тебя... понять? Да, как понять, что у тебя неправильная осанка?
2: Вообще осанка, многие воспринимают ее как э, только спину. На самом деле осанка – это все наше тело. Это стопы, это ноги, это таз, это голова, это грудная клетка. То есть все наше тело. Например, можно понять, что есть проблемы с осанкой, если у вас частые головные боли. Вот вы сидите, работаете и ощущаете напряжение в шейном отделе, головные боли, то это тоже может быть одним из признаков э, неправильной осанки. Ну, не только, конечно же, осанки, но и так, у неврологических проблем также. Но мы рассматриваем только сейчас с точки зрения осанки. Так в целом понять, неправильно ли у тебя осанка, но попробовать выпрямиться. Если тебе больно, то, скорее всего, точно неправильная осанка. Ну, то есть ты, возможно, титулишься, либо наоборот немного грудного отдела, такой прямой, так сказать. Вот, поэтому можно попробовать, типа, смотреть боку на себя, если плечи заворачиваются вовнутрь, это тоже неправильная осанка. Вот, mm -hmm. может быть, Неочевидные причины неправильной осанки, например, это ноги, если колени смотрят вовнутрь, это тоже неправильная осанка. То есть на самом деле факторов неправильной осанки очень много, так как это все... Зависит
1: все целиком, и ноги... А ноги, а ноги это что, топором.
0: плоскостопие какое-нибудь, неправильная походка, что? что таз может быть неправильно расположен?
2: Да, например, часто, я не знаю, может быть, сейчас вы сможете представить в голове, как это выглядит, вот когда люди стоят, у многих такая осанка, таз немножко вперед смещается. То есть, допустим, когда вы что-то готовите, вы облокачиваете таз на, столеш... на столешницу, да, вперед. И uh -huh. вот так многие люди ходят, то есть у них смещается таз вперед, и это как раз-таки неправильное положение таза, там начинает подстраиваться грудная клетка. Вообще, почему меняется все тело? На нас же давит гравитация сверху. И если бы мы только менялись в грудном отделе, то есть сутурились, то мы бы падали. А так как, чтобы нам не падать и удерживать гравитацию, у нас подстраивается все тело. Мы начинаем сутулиться, например, таз смещается вперед, колени там уходят назад, то есть вот в таком контексте. И ноги в том числе, поэтому тоже являются, если с ногами какие-то проблемы, там плоская стопа, например, либо... Ну вот, колени смотрят вовнутрь, либо круглые ноги, не знаю, понимаете, я сейчас о чем я говорю, то есть когда человек стоит прямо, и у него между коленями такой круг, то есть очень большое расстояние. Это тоже говорит о неправильной осанке. Что
0: делать, если мы понимаем, что неправильно неправильная? неправильная да. мы сутулимся, сразу идем к врачу, или занимаемся, например, йогой или какой-то лечебной гимнастикой для спины?
2: Вообще, ну, сейчас а, очень распространен, да, вот умные фитнесы, тренер, тренеры по осанке, потому что они как раз с этим направлены работать. К врачу здесь, а, ну, не обязательно идти, если только нет каких-то сильных болей. То есть, если человек чувствует, что у него сильные боли, то тогда можно сходить к врачу, узнать причину этой боли. Но если боли нет, и в целом мы себя ощущаем а, хорошо, но где-то голова побаливается, напрягается, постоянно хочется спину массировать. Вот это очень большой фактор, когда неправильная осанка, спину хочется. Постоянно сходить на массаж, чтобы себе ее промассировали. Вот. И здесь э, мы идем заниматься как раз-таки к экспертам которые занимаются осанкой. Там тренировки, они и с дыханием связаны, и с пилатесом, и с йогой. То есть там человек Допустим, вот я. И то, что я понимаю, как тело меняется, как тело менять с помощью тренировок, у меня составленная программа так, что человек, начало созов озов идет, там, например, дыхание очень сильно влияет на нашу осанку, на выпирающий живот, даже на боли во время цикла у девушек тоже дыхание может влиять вот. и соответственно программа построена поэтапно Там, дыхание движение позвоночника позвоночнику вообще очень важно двигаться а мы же все за компьютерами сидя в офисе или ну в общем больше сидячее положение мы не даем двигаться позвоночнику из этого у нас могут быть боли и соответственно эта программа обычно строится на все тело осмыслением, как наше тело двигается. Это, это понятно,
1: разобрались. Да, здесь можно это... Любого человека можно исправить? Или все-таки есть какие-то ну, уже неизлечимые формы некрасивой осанки? Неисправимые всем... даже. Я бы сказал, не, неизлечимые.
2: Да, я поняла вопрос. Это, кстати, самый распространенный вопрос, кто приходит. Можно в любом возрасте заниматься и в любом возрасте улучшить свою осанку. Понятно, если человек придет в 20 лет, это произойдет гораздо быстрее, организм быстрее адаптируется под нагрузку. Если человек придет, например, там, в 70 лет, будет это дольше, потому что, соответственно, времени он провел дольше в в определенном положении, там, ходил, сутулился, сидел много, мало двигался, вот, но это не значит, что невозможно, даже в 70 лет прийти, заниматься, просто будет результат чуть медленнее, но все возможно улучшить свое состояние здоровья, потому что осанка очень сильно влияет именно на ощущение своего тела и своего здоровья, и... вот, поэтому тренировки на осанке влияют mm -hmm. не только визуально, но и на то, что человек начинает себя очень хорошо чувствовать.
0: Виолет, а есть какие-то упражнения, вот которые можно сделать прямо сейчас, вот в прямом эфире, чтобы вы могли как-то вот про них рассказать, а Макс бы их сделал. Скажем а. так, у нас сидячая работа, да, мы вот все время сидим. Понятно, что спина у нас устает, мы как-то начинаем тоже сутулиться, да, может быть, в жизни обычно не сутулимся, а вот когда сидячая работа начинаем как-то вот скукоживаться, да, как в одном известном фильме, вот, может быть, как-то можно расслабить свой плечевой пояс прямо сейчас, чтобы наши слушатели тоже так послушали и сделали сейчас это? На слух,
2: конечно, основато объяснить, но можно попробовать потянуться так, чтобы не прям полностью расслабиться, но чуть-чуть ощутить свой позвоночник и вообще свое тело по-новому. Можно сейчас сесть на край стула. Макс, а, YouTube-канал «Говорит Москва»
0: Макс и Марина, присоединяйтесь прямо сейчас в прямом эфире. Макс будет помогать своей спине. Так. Сел на край
1: стула.
2: Да, вы должны почувствовать, что вы сели на седалищные бугры. Это косточки, где ягодицы. Если вы сейчас почувствовал седалищные
1: бугры, прям чувствую, да.
2: Да, чуть-чуть таз вперед наклоните, как будто бы вы хотите животом к бедрам потянуться Но это Легко должно тебя получить. Да. Лучше, и еще лучше почувствуйте седалищные бугры. Если вы сейчас все сделали правильно, то скорее всего вы уже чуть-чуть визуально выпрямились. Если вы, допустим, сидели, сутулились, и вот сейчас теле на седалищной бугры визуально вы могли чуть-чуть выпрямиться. Вот как раз скажите, было ли это заметно или еще нет?
1: Заметно. Виолет. Дело в том, что у меня просто спортивное прошлое, и у меня осанка хорошая. Я сижу, я себя всегда контролирую, спина прямая. Мне педагоги в я детстве да, педагоги в детстве линейку нам в майку клали и говорили, если вот чтобы отойдет линейка, будете получать по одна вот по седалищным буграм так, как отлично. раз.
0: Отлично.
2: Так, я сейчас а потянуться, тоже
1: тоже А да. да, наверх можно, вот наверх руки поднять. Вот мне кажется, и это, это тоже.
2: Не руки. Вот вы сели на седалищные бугры, и сейчас попробуйте макушка потянуться вверх, как будто бы вас за уши привязывают к потолку. Потихоньку. Прямо Потянулись. Ощутите, как... Позвонок за позвонком как будто отдаляется друг от друга. Вы не должны сильно выгнуться ребрами вперед. Это частая ошибка, когда грудь выдавливаем вперед. Это неправильно. Немножко можно чуть засутулиться, но остаться на седалищных буграх. И потянуться так, как будто бы вы чуть-чуть грудь поднимаете вверх, снизу, не вперед. Вот если вы поставите руку перед грудью и вперед толкнете грудь, это неправильно. Наоборот, как будто ваша грудь отдаляется от руки вверх вместе с макушкой. Там ощутите это всего вытяжение вдоль позвоночника. Оно очень полезно. Почувствовал. я почувствовал.
1: Ну, плечи, наверное,
0: еще нужно вниз тянуть, да, я так понимаю?
1: Плечи вниз?
2: Плечи, да, немного, но сильно не давите плечами. Вот этот эффект, когда вы макушкой тянетесь, плечи сами начинают опускаться вниз. Mm
1: -hmm. Все, ясно, так, хорошо. А еще
0: что-то можно сделать динамическое такое сейчас?
1: Какие-то скрутые И... повороты, Скрутки. да.
2: Ну, давайте попробуем, но, опять же, сложно, конечно, когда мы друг друга не видим, э, визуально я не могу показать нюансы, но давайте Я просто попробуем.
1: знаю, в йоге, вот Марина перед эфиром мне показала упражнение. Это не из йоги, Макс. Ну, не из йоги, да, но можно это делать, когда ноги на ширине плеч когда тебя, ты всякие да. делаешь в
0: разные стороны, а, И например. ты Очень э, да,
1: спину поворачиваешь как бы назад. Ты смотришь назад и фиксируешь себя. себя. Раз вот такая Сейчас фиксация происходит, вперед. да. Угу. Вот, потом в другую сторону, то же самое. Есть еще что-то?
2: Давайте попробуем тоже добавить скручивание в позвоночнике. Это тоже очень полезно, так как вообще наш позвоночник питание происходит еще в движение Если мы не двигаемся, позвоночник как бы усыхает. Поэтому двигаться очень важно для нашего пронодвигательного аппарата. Также остаемся на седалищных буграх. Руки вытянули М в сторону. Мы сидим,
0: на садись. Крыль. Руки вытянули в стороны. Так, ой, я тоже ой,
1: вытягиваю. Господи. Сейчас уеду на так. своих седах.
2: Так. И, и теперь зафиксировали таз, таз не двигается вообще. Ногами прям в пол сильно погрузились, чтобы у вас таз и ноги были в одном положении. И скручиваемся в грудной клетке, поворачиваемся в левую сторону. Руки должны посмотреть вперед и назад но так остаться на месте, то есть с левой ногой мы тянемся вперед, а левой ногой мы скручиваемся назад. И поворачиваемся боком в левую сторону позвоночника. Понятно. в mm -hmm. вытяжение. Ой,
1: мне в лопатку кольнуло. Так, и то же самое в правую сторону.
2: Поднимите немножко руку, где лопатка, которая кольнула. Поднимите чуть вверх и согните локоть, чтобы было полегче. Потому что когда, рука выпрямлена, может быть тяжеловато. А можно такие упражнения?
0: А стой, можно делать такие упражнения? Или обязательно сидя?
2: Стоя можно, но стоя тяжелее, потому что опять же давит гравитация. У вас получается что тело сопротивляется гравитации. Когда uh -huh. вы сидите на стуле, у вас получается не все тело сопротивляется гравитации, все равно ноги у вас опираются в стол, ягодицы в старте, поэтому сидя легче.
0: А насколько а йога можно... насколько йога полезна вообще для спины и для осанки?
2: Йога – это хороший инструмент работы с телом тоже, потому что у них есть разные упражнения и на растяжку, и на силу, на мобильность. Но в йоге не рассказываются нюансы в движении. То есть, там, многие делают, надо, например, движение создать в грудной клетке, плечами раскрутиться, а многие раскручиваются поясницей. Из-за того, что тренеры не изучают, как двигается наше тело, как мышцы должны включаться – они нюансы эти не могут объяснить, поэтому клиент часто нарушает технику, но это не страшно, потому что елка, она самая одна из таких нагрузок, которая может пойти новичок и при этом себе не навредить, все улучшит, лучше движение какое-то, чем вообще никакого.
1: Понятно. Виолет, еще такой момент. Мы в последнее время носим вот какую-то тяжелую одежду. Ну, вот в последнее время имеется в виду зимние, да, там какие-то дубленки, плюс еще сверху кур куртки, сумки тяжелые, да, да. Пакеты. Рюкзаки правильно да. были придуманы, и детям рюкзаки разом.
0: рюкзаки сейчас носят на одно плечо. На одно как плечо. Правило, да.
1: Насколько это вредно? Нужно ли, правда, может быть, покупать что-то легкие, какие-то пуховики? и сумку носить именно рю рюкзак на оба плеча. Внешний факторы не вот то, что мы вот скрутились там, и так далее, а именно какие-то предметы одежды, гардероба и так далее.
2: На самом деле одежда очень сильно влияет наше тело. Вы правильно сказали по поводу пальто, дубленок, шуб. Они, когда мы надеваем, они добавляют нам определенный вес. По сути, гантеля такая определенного количества килограмм на вас висит. А мы же, когда холодно, плечи поджимаем. И вот получается, что вы не только свое тело поднимаете плечи вверх, но еще и помимо этого дополнительный груз. И, конечно же, я бы рекомендовала, да, шубы э, там брать более легкие, куртки брать более легкие. А насчет рюкзака, рюкзак, кстати, на самом деле не так уж полезен, как он кажется, чем сумка. Потому что, когда мы носим рюкзак, сзади у нас есть дополнительный вес, и мы, чтобы этот вес удержать, либо сильно выгибаемся вперед, в противовес рюкзаку. Либо наоборот, скругляемся, чтобы его удерживать. Поэтому я, хорошо рекомендую носить лучшие сумки, но менять постоянно в сторону. Не на одной стороне носить, а в разных. Потому угу. что рюкзак как раз-таки чуть-чуть будет давать обратный эффект. А какая какой
0: должен быть вес у рюкзака, так сказать, с и у сумки, чтобы это не влияло на не позвоночник, было. да, на осанку?
2: Точное количество килограммов, конечно, не скажу, но у всех... По-разному, не знаю, честно сказать, это очень сложно Но, сказать, насколько я знаю, стандарта ребенка
1: бывают... – это, это от 3 до 5 килограммов, не больше. 3-4 килограмма, mm -hmm. не больше, потому что иначе рюкзак это уже будет а, тяжеловат для спины. Виолет, еще такие обычные а, упражнения, которые а, с детства знакомы нам а, говорят. Повисеть на турнике или на кольцах, или встать вплотную к стене. Знаете, вот так вот, чтобы угу. э, и седальщины бугры, и лопатки, и все-все на свете было присоединено к стене. Вот это полезно, но ты, мы сидим, работаем, не знаю, бухгалтер, журналист, звукорежиссер, кто угодно, врач, а просто встать и постоять у стены, это полезно для осанки для позвоночника?
2: Нет, стоять у стены для осанки для позвоночника абсолютно бессмысленно, потому что у нас есть, мы не плоские, как доски. У нас есть ягодицы, они у всех разного размера. У нас позвоночник не прямой, это не палка, там есть изгибы, там кифоз грудной, он округленный. Поясничный лордос это норма, округленный вперед. Поэтому у стены, Какой Лордос еще нельзя. раз?
1: Прогиб. Нет, поясничный.
2: поясничный угу. лордоз, а, ой, поясничный, а, мне послышалось,
1: поэтичный. Думаю, поэтичный лордос. как много
2: названий. Поэтичный, но то есть да, то есть у нас наш позвоночник, он сам по себе не прямой, он есть, он со сгибами, поэтому у стены выравниваться не стоит. А висеть на турнике тоже. Почему? Потому что это пассивная растяжка, и если организм не готов к этому, он может висеть, слезть и может очень сильно защемить, а, какие-то мышцы, нерв может защемить, поэтому мы должны давать телу угу. нагрузку, которую можем выдерживать. А представьте, там, человек весит за 70 килограмм, не занимается, начинает висеть, и вся эти 70 килограмм нагрузка идет на опорно то есть на позвоночник, и, соответственно, когда он слазит с него, он может резкую боль почувствовать. Поэтому турники тоже абсолютно бессмысленны для, именно для работы с осанкой.
1: Константин пишет нам в телеграм-канал, говорит, мы в одно слово. У меня одно плечо выше другого. 36 лет, физически активный. Как-то исправить меня можно?
2: Да, конечно, можно. Для этого ну, на тренировках, когда мы работаем с осанкой, мы работаем в том числе вот с искривлениями, например, плечо ниже другого или выше. То есть мы смотрим, выравниваемся, учимся включать те мышцы, которые, допустим, вы не ощущали даже, возможно, на тренировках, а на тренировках умного фитнеса вы их будете ощущать, и за этого будете тоже выравниваться. То есть мы будем... Тренировки на осанке, а на осанку они созданы для того, чтобы вообще вернуть баланс тела, симметричность некую, э, баланс между мышцами. То есть у вас мышцы э, напряжены примерно одинаково. А когда мы, например, сутулимся, то у нас мышцы спины растянуты, мышцы грудной клетки сильно напряжены, то есть нет баланса. Поэтому тренировки на осанку, они как раз этот баланс восстанавливают настолько, насколько возможно. Угу.
1: Окей, и еще, вот у меня мама всю жизнь, все свои семь, ну не всю жизнь, детство убираемое уже, когда на пенсию вышла, большую часть жизни ходила на каблуках
0: Насколько полезно Извините, вообще ходить да, на
1: каблуках, или и как это влияет на да, что... я, Ну
0: я знаю, конечно, ответ на этот вопрос, но может да, быть, я, тоже знаю, ну, я но слышала, вдруг... что некоторые говорят, что на самом деле каблук 3-4 сантиметра, это даже полезно
2: на самом деле нет. Каблук не полезен, ну, в целом, вообще. Он не нужен людям, потому что даже если маленький каблучок, мы, по сути, все на носочках. У наски поднимается пятка, задняя линия, там, наши икроножные, можете, нагружаются больше, чем нужно, и мы вот так уходим, по сути, на каблуках. Вот, поэтому, конечно же, желательно каблуки не носить. Желательно не носить острые носы, потому что если вы посмотрите на свою стопу, то она широкая. А если вы еще и пальчики раздвинете, то она вообще будет очень широкая. Представьте, мы ну, вот эту широкую стопу в Индусскую обувь, в треугольные какие-то туфли, и, конечно, вот сильно страдает. От этого появляется отечность, боли в стопах, и там растет косточка у большого пальца. Я думаю, многие о ней знали. Что делать, чтобы вот, если сейчас уже появились эти проблемы, тренировать стопу? Тоже в умном очень много есть работы именно со стопой, чтобы вернуть в них, так сказать, жизнь. Вот. Но я придерживаюсь того, что э, если вам хочется носить каблуки, то, пожалуйста, основное время носите комфортную обувь, занимайтесь стопой, и можете носить каблуки на праздник какой-то, э, сходить на каблуках. То есть, если вы 20% своей жизни ходите на каблуках и тренируетесь, то ничего страшного. Но если не тренируетесь, то, конечно же, проблему усугубляется. И там, например, косточка у большого пальца у многих очень сильно начинает расти, отчего потом появляется сильная боль в стопах.
0: А массаж может убрать сутулость?
2: Нет, нет. Так как э, у нас сутулость, если это рассматривать, что грудной отдел очень сильно округлен, mm -hmm. это слабые мышцы спины. А грудная клетка, наоборот, там зажатые мышцы. И получается, когда мы без того... Слабые мышцы спины массируем, расслабляем их, мы создаем обратный эффект. То есть мы не укрепляем, чтобы корсет мышечно удерживал наш позвоночник, а наоборот еще больше его расслабляем. И многие чувствуют, да, такое расслабление, легкость, uh -huh. но потом напряжение это появляется еще больше, и очень многие же потом начинают прям зависимо быть от массажа, потому что без него чувствуют себя еще хуже и хуже. Вот, поэтому тут только именно тренировки, которые будут в баланс тела приводить, вот тренировки на осанку. А потом массаж как дополнительный инструмент, почему бы нет, на ту же грудную клетку сделать массаж, просто в массировать, а, больше ничего ну, в грудную клетку тоже полезно.
1: Спасибо, Виолет, большое, удачи вам. Напомню, друзья, красивые осанки мы говорили с нашим экспертом по осанке и умному фитнесу, Виолетой Фериферовой. Виолет, удачи угу. побольше вам ваших клиентов.
2: Спасибо, и вам Спасибо. хорошего
1: дня. Спасибо большое. Друзья, ну что, мы выяснили, да, что в любом возрасте осанку исправить можно, да, Марина? Было бы желание, да, Было бы да, желание, Макс. да. А, Кто-то написал, что раньше были такие пятиминутки, а, как-то, не художественные гимнастики. Производственные. Гимнастик, Производственные
0: гимна... Да, художе... Гимнастику
1: да, просто, да. да, если вы вообще на каждые Брусьях 40 тут, минут, да, например. Да, можно. на 40 минут сидели, встаньте, разомнитесь. Просто походите. У нас есть коллега, которая угу. вот у нас по, стена, и с одной и с другой стороны этой стены есть входы в редакцию. И она вокруг вот ходит этой стены. Наматывает шаги, угу. накручивает круги. Нужно а, и разминается. Это всегда в полезно. можно
0: постоять минутку-другую. Еще что-нибудь а,
1: Наклонитесь, потянитесь, сделайте какие-то упражнения и так далее. Стакан на голове понесет. А, да, раньше книгу носили на голове. Это тоже, может быть, было полезно. Все, а, тему закрыто. Открываем. Да, Сейчас пойдем у нас, с книгой на голове, Да, походим. новости. Давай правда, угу. гуськом друг за другом. А вот новости, а затем поменяем тему и поговорим о, еще о чем-то.
0: Алло? Нет, она занята! Какой министр?
1: А мы свободны для всех. И даже для министра. Это дело жизни привидений.
2: Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
1: Мы с вами на одной волне.
2: Аллоу,
0: общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 12 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается в студии Марина Александрова. 23 января. Сегодня вторник. Напоминаю, кто, может быть, на минуточку забыл. Так, с осанкой разобрались, да, все выпрямились. у нас выпрямились. Да. Маленечко подвигались, угу. потянулись, чтобы не, заси... не засиживаться на седалищных бугорах Долго, да. Больше всего на работе граждан России, гражданам России не нравятся громкие телефонные разговоры коллег. Такого мнения придерживается 38 процентов респондентов. Еще почти треть заявили, что им неприятно, когда коллеги используют нецензурные выражения. Четверть недовольных их курением.
0: Пятая часть постоянными опозданиями.
1: А вот 18 процентов признали, что их нервирует злоупотребление сотрудниками парфюмерий угу. И 16 процентов сообщили, что им не нравятся слова паразиты коллег. Угу. Это опрос, короче, в нем приняли 3,5 тысячи человек, старше 18 лет.
0: Что вас раздражает в коллегах, да?
1: Да, что Вы в коллегах? Вас узнать, может быть, спросите. в друзьях. Меня, например, очень сильно в последнее время стало раздражать нецензурная э, речь подростков. Uh -huh. Я вот э, буквально... Даже почему? Почему? Скорее. Ну, тоже может быть. Не, Марин, правда. Стоят девочки. Мало того, что они... Э, Макс, ну мы
0: тоже шалили.
1: Но я в общественных местах вот Ты никогда был не матерился. И мои да. друзья тоже. Если вдруг что-то проявлялось, я тут же... Ну как-то пресекали друг друга. Но вот стоять и на весь автобус там... Опять история с автобусом. Раз, два, три это девчонки стоят.
0: Это же просто стоят. постоянная
1: рубрика, мне кажется. Три девчонки, да. Макс ну, и автобус. Жизнь авто, автобуса. Жизнь, жизнь в, автобусе. в автобусе. Но это меня просто... Реалити-шоу. Я раз посмотрел на них, второй раз посмотрел на них. было цокнуть еще. Думаю, нет, ну цокать я там да. не слышно, они а, а, разговаривали очень громко, но это... Угу. И он такой, и он всякой. Думаю, боже ты мой, кто ж твои родители-то, а, милая моя? Угу, Я понятно. вот этого вот совершенно не понимаю. Давайте поговорим на Я подозреваю, что ей все
0: равно. Что ты думаешь по этому поводу,
1: и поводу ее родителей и так далее? Я наушники Я не езжу в наушниках, я читаю обычно, когда езжу, наушники отвлекают. А
0: вот когда читаешь, знаешь, есть такая примета, если начинаешь что-то читать в общественном транспорте, заходят люди, которые начинают очень громко между собой разговаривать.
1: Что-то обсуждать на эмоциях, и ты вовлекаешься
0: в их разговор, потому что не можешь сосредоточиться.
1: Это правда. Раздражает запах парфюма разных духов туалетной воды, пишет Ника. Кстати, меня это не очень раздражает, но когда перебор вот прям стопроцентный, когда человек, сам не чувствуя, выливает на себя mm -hmm. чуть ли не половину флакона, это и это прям вот запах, это еще хуже, чем пот. Вы знаете, это вот прям хуже. просто...
0: Знаешь, я знаю, что хуже, когда, Голова пот, начинает когда болеть. пот и парфюм.
1: Залит, да, залит, да парфюмом Ну, вот смотри, Ник отвратно. пишет, что
0: раздражает запах парфюма разных духов, туалетной воды. Михаил пишет, что парфюмом зачастую женщина за 40 перебарщивает, порой пройдет мимо и дышать нечем. Может, это физиологическая особенность или способ отпугнуть мужиков? Я, я не знаю, в чем секрет.
1: А почему именно за 40, а не за 50? Ну,
0: наблюдение Михаила, видимо.
1: Не знаю не у знаю. меня жена по молодости знаешь mm -hmm. а а любила Ой, дай бог памяти, как назывались эти духи. Это такая красная упаковка была. Ну, неважно, как они назывались, но они такие взрослые. Вот mm -hmm. понимаешь, Марина, это прям взрослый парфюм женский. И вот она, да, она там 5-6 капель на себя капнет, но запах а, просто вокруг нее аромат такой шлейф, тяжелейший. Я раз я ей сказал, а Ей нравилось. Mm -hmm. а она не чувствует. Она вначале mm -hmm. почувствует, а потом пропадает у нее обоняние это, этого запаха. И все. А я вокруг, или кто-то еще, ей я подговорил с друзей, говорю, скажите ей об этом. Они сказали: перестала. Хорошо, Но что правда, перестал. Некоторые люди не,
0: не понимают, и на назло начинают.
1: Э, назло. Да. Да, я тоже так вот с таким сталкивался. А, так, заслушался как-то и проехал три свои станции. Еще и вышел из метро, хотел узнать концов. Пишет Видите, his вот. Меня а, поражает,
0: когда девушки-юноши между собой общаются. Ма, там пишет Марина. Просто общаются и не ругаются. Как можно к этой девушке относиться? Как к, к другану, не более того.
1: Угу. А, Алексей пишет, Здравствуйте, Анна давно не слышно. Кто-нибудь знает про Анну, если что, напишите нам, пожалуйста. Все у нас работает. А, по поводу, а, значит, громких разговоров коллег по телефону, но это тоже как-то, вы знаете, человек, то ли границ не ощущают. Особенно если это какая-то разговор. Не понимают, может быть, что они громко разговаривают, да? Ну, может быть. И ты понимаешь, если это разговор какой-то на повышенных тонах, тогда mm -hmm. понятно, это одно. Но когда это прям вот постоянно громкий разговор, даже о чем-то, ну нормальном, положительном, угу. позитивном, то это уже глухота, может, какая-то, я не знаю. Угу. А, так Катя пишет,
0: была женщина-секретарь, к ней на поклон. Сегодня гаркнет, настроение плохое. Завтра, Катенька, какая у тебя прическа или новый опыль красивая? Ужас эти перепады настроения. Да, это тоже, конечно, очень тяжело.
1: Да, написал нам Катя. Я у нас, у меня была тоже такая продюсер на телеке. Угу. Она очень любила молоденьких ребят, ну, парней, мужчин молодых, окружать себя молодыми мужчинами. Потому что она бывает всегда... Такое? Да, она говорила, что а, девочки ее раздражают. Такое вот. бывает. Да-да-да. И вокруг нее постоянно вот вели, вели ну, велись... Угу. вокруг нее постоянно с ней работали молоденькие парни. Угу. Вот. Потом, ну, как-то годы же шли, и я буквально недавно увидел ее.
0: Мальчики менялись?
1: Да? да, мальчики менялись, и она ну, мало внешне изменилась. Я говорю, как ее звали-то? Макс, неважно, не давай не
0: вспоминать.
1: Да, и она продолжает работать, да. а с ней шла ее коллега, я говорю, пацаны-то так же, она говорит, да, только еще моложе стали. Понятно. Вот, а всех это вокруг почему-то раздражала, потому что девчонки не могли устроиться к ней в команду Завидовали, на работу, да? ну, может быть. Ну,
0: это, знаешь, может быть, ей так нравилось, но это, конечно, непрофессионально. профессионально. ей
1: было лет 50-45-50, uh -huh. сейчас-то uh -huh. уже 20 лет прошло. Uh -huh. Ну, да, но а с другой стороны, почему непрофессионально? Она их обучала, она, нет, никакого эротического подтекста в там не было, нет, совершенно. Энергия, люди очень да, часто питаются она просто,
0: просто энергия. Да? Uh -huh.
1: Добрый день, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте, Макс, Марина. Здравствуйте. В субботу звонила mm. э, Анна, ее парализовало.
1: И мы так, поняли. Ребята, да, это,
2: да, беда, мы вчера конечно, про это говорили, для нас, да. для всех. А вчера, Роман Георгиевич, э, была передача, он звонил, просил позвонить, но она не прозвонила. А вот в субботу она сказала... Меня сильно парализовало, но Мы я
0: поняли, да, все
1: понятно. Спасибо большое за информацию. Держим, mm -hmm. держим кулаки за здоровье mm -hmm. Анны.
0: Ирина а нам пишет, бывает так, что не понимает, что другим мешает, а бывает понимают и все равно меш мешают. а бывает специально, чтобы привлечь внимание, поташ такой на показ. А, Ирина, это просто людям не хватает внимания какого-то.
1: Вот и все. Да, поэтому я они соглашусь. привлекают внимание,
0: поэтому они вызывают на эмоции, поэтому им нужен напотаж. Ну просто им не хватает внимания.
1: Ксандр пишет, что вот громкий разговор mm -hmm. по видеосвязи в метро и а, в основном приезжие, неуважение к окружающим. А, тоже соглашусь с вами, Ксандр, в японском в китайском mm -hmm. метро вообще тишина, но в китайском не столько, вот в японском тишина такая, там не принято а, говорить в а, общественном транспорте. Mm -hmm. У нас же, вот он сел или она села, я вчера...
0: А если ты кому-то сделаешь замечание, то ты услышишь свой не адрес. Не да. Но это в лучшем случае, а в худшем комментарии и как Иди тебе нужно да, да, жить да. и почему ты делаешь замечания?
1: Это э, верно. Здравствуйте.
3: День добрый, Геннадий. Ну, они в первую очередь все-таки да там здоровье. Да, потому, мы что, уже ну, пожелали.
1: Спасибо, Геннадий. Ее да.
3: очень не хватает, да. Вот что касается вот таких телефонных разговоров, ну часто люди бывают уже глуховаты. Вот у нас что финансовый директор, что бухгалтер, они уже так в возрасте типа меня, но слышат плохо. Иногда, ну, есть такой анекдот старый, такая, иностранцы приехали к нам, руководитель там кричит, что-то шумит, а что он делает? А это он стул и разговаривает. Говорю, а позвонить нельзя?
1: Да, такая шутка тоже есть. Бывает такое. Согласен.
3: Как-то вот бываю нечасто, но там вообще разговаривать не могу по телефону. не в А некоторые
0: могут, да, вот всю дорогу по телефону. Ну, знаете, как
3: Встречал, да, значит, один раз так просто случайно громко прокомментировал, чтоб там услышали. Ну,
0: еще сразу отключились, все нормально.
1: Ясно, Бывает спасибо такое. большое, Геннадий, спасибо большое. Просто а? мы не чувствуем
0: границ другого человека и думаем только о себе. Очень да часто. мы не хотим
1: чувствовать, не мы, хотим. может быть, и чувствуем границы, специально, специально мы не хотим. Да. Специально
0: не хотим, чтобы Почему нам сделали замечание. Почему некоторые люди... Ищут конфликт, понимаешь? Вот они вот, ищут, вот. они нарываются, им нравится, чтобы вот выводить кого-то из На Кого-то кого наорать,
1: кого-то оскорбить.
0: Да, да. Да, да, есть, да.
1: Понимаешь, еще есть... Высказать свое ценное
0: мнение, людей. которого никто не спрашивает. Да.
1: Да. А, категория людей, я их называю Ерихонская труба, потому что у них такой язычный голос. Вот однажды я ехал с таким человеком в лифте. Марин, это... я не то что оглох, у меня чуть ли барабанная кровь уж из ушей mm -hmm. не пошла, потому mm -hmm. что в замкнутом пространстве еще из эхо, это, это ну, mm -hmm. очень тяжело слушать. У нас коллеги такие есть, которые, они, в принципе, разговаривают нормально, это их человеческий обычный голос. Я просто представляю, если он орать начнет или она, что это будет? Что-то у меня какой-то какой сегодня акцент, что это будет? Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Вот, вы знаете, я переехала из Москвы, из шумной нашей, uh -huh. сюда в Новую Москву. А здесь молодежь такая, школьного
0: возраста, она ходит такими группами веселыми, очень приятно, как воробушки.
2: Идет мимо меня такая группа, мальчишки, девчонки, и один такой самый шебутное все матерится и матерится. Я говорю, господи, ребятки, где же
0: вы так набрались-то? А я все могу, у меня уже теперь четырнадцать, я паспорт получил». Я говорю, а в школе ты, наверное, в классе восьмом учишься? Да. Я говорю, что за восемь лет ты только вот этот набор слов выучил? Ну, девчонки так начали хихикать против... противненько. Ну, и мальчишечке, по-моему, стало неловко.
1: Понятно. Спасибо большое. Благодарим. А, так, женское счастье, страшные подруги, пишет Шмель Иванович. Что за бред? я тоже не пойму. Для чего, да? Да, китайцы сами орут, мам, не горюй. Ну да, китайцы довольно-таки шумные, но есть такие места, где они... А у них манера разговаривать Это, вы знаете, то же самое, конечно. Как европейцы, когда слышат русскую речь, им кажется, что мы кричим. Потому что у нас само построение фонетика речи нашей, она достаточно такая. Но Я не слышу это, потому что я носитель. Но когда я слышу немецкую речь, мне кажется, они кричат. Не, итальянская очень красивая. Ну, когда они начинают много очень часто говорить,
0: Постоянно, вообще не замолка, и говорит, туда-сюда, пойдем сюда.
1: Господи, боже мой, Максим. Да, Чао, чао. Как будто давление какое-то из футбол вышло. Добрый день. Добрый день. Добрый.
3: Меня зовут Александр, я хотел бы пару слов сказать.
1: Говорите, вы в эфире, Александр, мы вас слушаем.
3: Еще раз добрый день. Значит, по поводу громкого разговора в транспорте, вы знаете, в Польше э, люди самостоятельно, ну это как бы народная инициатива, ввели э, такую моду. Э, если в транспорте кто-то громко разговаривает, э, люди начинают э, также громко скандировать все хором. Не хотим слышать, что будет сегодня на ужин. Соответственно, человек не может разговаривать по телефону, потому что хором э, люди громко говорят и отключаются.
1: Подождите, Александр, я не понял, это такой троллинг э, в транспорте как бы пассажиры какого-то другого тролля, да? Да, да, да типа?
3: Да, когда кто-то разговаривает громко по телефону, люди, значит, один начинают скандировать, и люди заглушают вот этого,
1: да. Угу. Понятно. Но это надо какой-то флешмоб, я не знаю, или где-то, чтобы эту информацию как распространить. Спасибо, тогда. да. Как-то как репетировать. Но, с другой стороны, мне кажется, это действенно. Спасибо Александру. А итальянцы вообще просто... жесть. Да,
0: может быть, людям просто не, рас... не сказали, что они громко говорят или что-то обсуждают. Да нет, я тебе говорю,
1: человек не понимает. Ему
0: просто не говорят. А если ему говорят, он начинает обижаться. Он иногда, начинает да? дергаться, или конечно. Дергаться,
1: да. Я вот не могу, как вот сказал Геннадий, да, я не могу разговаривать в общественном транспорте вообще нигде. Не ни в метро, не да. да. в автобусе или где-то еще. Я даже в такси сажусь. Иногда мне кажется, что ну вот почему водитель должен а, слышать мои личные дела?
0: Так же и как я ты обычно, его, да? Да. Я Когда у это... связь, видеосвязь включается?
1: Вот-вот. Но они, ладно, говорят не по-русски в основном. Ну, да. Поэтому я ничего не понимаю. Половина, mm -hmm. вернее, если только там какой-нибудь mm -hmm. язык, который мне более-менее знаком, mm -hmm. частично. А так они говорят и говорят, пусть. Но все равно это громко, это дискомфортно. Добрый день. <coughs> Давайте поменяем уж тему. Алло.
3: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Спасибо за эфир. Это Владимир, Москва. Знаете, я еще заметил такую тенденцию, то что очень большое количество людей специально говорят погромче, чтобы привлечь к себе немножко побольше внимания. Зачем? Я не знаю, но я даже за собой это когда помоложе был, я тоже это замечал. Какие-то истории
0: про себя рассказывать, да? Да, да, да. То есть
2: это знаю, Эго Да.
3: Если можно так выразиться. Вот. А вообще, как сказала Адриана черентана кто не матерится, тот не работает.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, ну правда, я не знаю, что это значит. Кто не матерится, тут не работает. Ну, видимо, но... не
0: старается слишком. Ну, кстати, да, вот это интересная история, когда люди начинают про себя что-то рассказывать, привлекать внимание. Ну, типа, обратил на меня внимание, а у меня там то, а у меня там это... Понимаешь, когда такое происходит, да?
1: Ну, понимаю, да. Вот, смотри, Ирена правильно да. пишет. Раньше говорили, извини, я в транспорте перезвоню. Да, вот у меня да, тоже Да, я самое. тоже так всегда говорю. Сейчас просто этого не делают, потому что везде в метро, в транспорте ловят, ловят телефоны. Раньше, если ты со станции уезжаешь, ты уже телефон не ловит. Угу. а сейчас везде все работает. Поэтому просто... говори так перестали. Мне кажется,
0: это какая-то некультурность, что ли. Да, вот когда ты едешь, вот ты рядом сидишь с человеком, в метро, например, тебе далеко ехать, Марь, да. Мария, да, а сидишь, уже, да, сказали, что это и а зависит это, от
1: человека. Это что-то
0: несрочное совсем, да, просто ты спрашиваешь, ну, какой-нибудь, ну, такой, как там прошел день, что на ужин, кто, кто куда там сходил, что сделал, и на протяжении там 20 минут это происходит.
1: Да, потому что человек не чувствует границ по отношению Без к другим людям. И да. ему плевать на то, что... А, а что а, такого? А, да, такие что люди обычно делаю? говорят. Что я особенно возьму? я думаю, Я Макс, могу ругаться, почему нет? Кто вы такая? Что вы мне тут командуете? Я думаю.
0: Но главное, что мы с тобой нормальные. Что мы с тобой вообще <с ничего такого не делаем. Вообще ни разу Вообще нет. Я вчера, знаешь,
1: посмотрел фильм, называется «Черный шум». Дурацкий фильм до ужаса. Но там смысл в том, что на одном uh -huh. острове а, управляли людьми с помощью ультразвуковых сирен всяких, знаешь, uh -huh. включали. Ну и самых плохие, которые, вот значит, не выдерживали, они, у них трескал, лопалась голова uh -huh. вот, от этого шума. Но управление людьми шумом, мне кажется, это как-то действенно. Uh -huh. Там все, Правда, их всех потом истребили с этого острова.
0: Метро шумно, собеседника не слышно по телефону, и люди начинают включать своим громкость, пишет Марина.
1: А вот Айди, говорит, это шумовой заказчик. Mm -hmm. кругом постоянно звуки какая разница откуда иногда просто хочется тишины это верно да. а иногда от этой тишины просто ну невозможно начинаешь уставать сидит когда... как счастливым такси и едет да 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 да, -да, -да, -да. поехали мы вас услышали в интернете появилась, интернете. Вока... Да, появилась Интернет. вакансия президента Российской Федерации требуется в Москве.
0: Опыт не нужен.
1: Да, опыт не нужен. В вакансии Макс... указано, что кандидат принимается на работу по итогам а, всеобщих выборов 17 марта. Также там написано, что значит, не обязательно было...
0: Давай требования засчитаем. Других,
1: да, таких похожих должностей, ну и так далее. Давай опыт, требования.
0: А, работы не требуется, но нужно полная отметить, занятость. что полная занятость. Возраст от 35
1: лет. Активная жизненная позиция и патриотизм. Пол не имеет
0: значения.
1: Образование не имеет значения. Опыт
0: работы не имеет значения или радиоведущий.
1: Да, требования квали... квалификации гражданства Российской Федерации. Подтвержденный опыт постоянного проживания в, Р, в РФ не менее 25 лет.
0: А отсутствие гражданства другого государства, за исключением гражданства государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию.
1: Обязательно владение хотя бы одним европейским языком. Готовность к постоянным командировкам. И работодатель с пониманием отнесется к опыту работы на аналогичной должности. Так
0: что тебе здесь не подходит, я не
1: понимаю. Я не владею сто процентов каким-то еще другим языком, даже русским, я могу сказать так.
0: Ну, ты себя не заоцениваешь. Нет,
1: ну, тут обязательно, видишь, одним из европейских языков. Да,
0: ну, русский, все прекрасно.
1: Ну, а нужно еще какой-то язык, кроме а зачем? русского. Ну, тут ну, такая Хотя позиция. бы одним, ты
0: одним владеешь, в чем проблема?
1: Ты думаешь, русский язык это европейский?
0: Но почему нет?
1: Господа, вот вы прослушали требования к президенту Российской Федерации. Скажите, а вы, чуть я по возрасту не подхожу. В смысле, Дмитрий? Дмитрий. Мне больше 35, еще нет 80. Вот тут
0: тот случай, когда как раз по возрасту Макс и
1: проходит. Да, некоторые президенты вон в Соединенных Штатах вообще комплимент, к 90-х годам комплимент. А, засыпались. Комплимент.
0: То сначала гадости нам пишет, Дмитрий да, Невы. Да, да. да, то он начинает комплимент. А, а как люди, же сбор подписей?
1: Сергей, ну можно выдвигаться от какой-нибудь партии. Я Там знаю, что в ЦАУ, подписи не нужны. в ЦАУ,
0: если Макс пойдет, ЦАУ просто горой за Макса встанет.
1: Там нету столько Кого? подписей. Я не соберут. Ты найдешь. Господа, вы подходите под должный, на должность президента, да или нет? Давайте. Добрый день, как вас зовут? Алло,
2: здравствуйте. 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 Меня зовут бабушка Валя. Валя. И вот вас, Мариночка, что-то все время перебивает.
1: Ой, господи. Ну, перебивает, это у нас такая стилистика в программе. Ну что же вы прям это? А, Ах, в случае избрания да, работодатель бывает, случае предоставит. На да, вот смотри, в случае избрания работодатель предоставит личный самолет, угу. государственную квартиру и дачу, а также полное содержание за государственный счет. Вот это мне больше вот, всего нравится. понимаешь? Да, вот это я понимаю. Да. Я не подхожу в президенты, у меня дача. А, то есть уже есть. Ми нет, нет, Михаил, наверное, говорит о том, что ему надо больше времени на даче проводить.
0: А, я поняла.
1: Да, так, редкая профессия, пишет Владимир. Подхожу, но не пойду уже, сдулся по жизни.
0: Энергии не хватит. Shadow,
1: ну как так можно? Ну надуйтесь опять. Ну так Будьте нельзя. Как шарик. Так нельзя. Сдулся по жизни. Угу. Надо как-то черпать откуда, откуда то свои силы. И это не очень угу. хорошо. А, <coughs> Марин, держи себя, это что-то, да? Что, Марина, э, пишет Марина. А, баба Марина в первый раз позвонила. С, с
0: меня как с Гусева, да.
1: Вот именно, с меня тоже. Я еще, знаешь, что хочу сказать? Что все-таки руководящие все должности, это не мое. Это я помню. Потому что брать ответственность, а тут ответственность за целую страну, это нужно быть стратегом. Мне
0: кажется, ты мог бы стать какой-то креативной составляющей. Вот это
1: да, это с удовольствием. Куда-нибудь в культуру пойти. Да, вот министром культуры я еще более-менее так мог. Нервничал Министерство культуры, потому <с что все просто вздрогнули, придет Макс и подвинет
0: всех просто.
1: Департамент культуры и так далее, вот это тоже более или менее, или какие-то креативные индустрии, вот что-то вот в этом духе.
0: Кластеры.
1: Кластеры, вот вот это мое, а так вот, чтобы нет. Вот
0: Нильс Майкл предлагает тебе стать пресс-секретарем президента. Тоже нет.
1: Тоже по лезвию Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Николай. Да, Меня Николай. Не послышалось или действительно прозвучало слово «работодатель»?
1: Нет, вы не послышалось. Тут так написано в новости. А, а
3: кто тогда выступает в роли работодателя? Страна. Президента?
1: Мы, страна, вы, я, Марина. Мы работодатели ну, президента. Мне кажется,
3: это некорректно.
1: Ну, конечно, может быть, здесь неправильно подобное. Это все-таки
3: более конкретное.
1: Но в данном случае тут имеется в виду, что типа мы, мы выбираем президента и мы а, как бы даем ему работу. Вот такого плана. Спасибо большое, Николай, за точку зрения. Константин
0: Пишет, важно отметить, что нужен управленческий и хозяйственный опыт, а также авторитет среди силовых структур это база. Макс, ну, опять все твое. Нет, понимаешь? тоже
1: не мое. Ну какие, ну, какие управленческие? Ну, ты посмотри. Авторитет. Ну, Нет, авторитет тоже. И... Тут вообще, на мой взгляд, здесь самая главная стратегия. Человек должен думать на пять шагов вперед, понимаешь? Да. Потому что иначе угу. и политик. Человек должен быть дипломатом. А какие Это из важно. нас с тобой дипломаты? Мы наорем друг на друга, а потом через три минуты Я? бежим целоваться, обниматься. Я? Ну нет, не да. Мы же с тобой
0: вспомнили, что в вашем театре
1: переигрывают. Ладно, друзья, давайте у нас сейчас новости. Спасибо, что побеседовали на эту тему. Но я думаю, что эта должность 17 марта уже будет занята, занята, занята. Да, Марина. Не успел, в общем, ты. Не И один у тебя. Благодаря нам надо пойти и свой долг выполнить. Так, у нас сейчас новости. Далее мы ждем программ, наша афиша гостей.